0: Ladies and gentlemen Meine Damen und Herren Madame Monsieur Damas y caballeros Con ustedes La única
1: La inimitable La infinita Atlantic Jazz Ba
2: Mientras nosotros tocábamos música, él tocaba... Bueno, para decirlo rápido, ese sonido no existía antes de que 1900 lo tocara, ¿de acuerdo? Y cuando él se levantaba del piano, se acabó. No más música. Danny Budmanté de Lemon 1900
3: Radio Educación y el Centro Cultural Helénico presentan 1900 La historia de jazz y mar Basada en la novela de Alessandro Barico Traducción de José Manuel López y Marinela Pigozzi Publicada por la editorial Amaranto. Versión radiofónica de Elizabeth Zárate y Francisco Olivier.
2: Todo empezó en 1900 El siglo se iniciaba con una mañana húmeda Inundada por una llovizna casi imperceptible Todos los pasajeros del Virginia habían bajado del barco en el puerto de Boston
4: Lo sabía, sabía que pasaría esto ¿Cuántas veces le dije al capitán que ese tal ingeniero Camilleri era un inútil? Si este barco no se va a pique, porque Dios es grande. Mira que tener una gotera. Encima me hace trabajar doble. Hola Sam. Atrás, atrás, Dani. Que me ensucias el piso. No, pero... Ni crees que te voy a dejar pasar con semejantes botas. Bueno, es que... ¿Qué, ¿No ves que están asquerosas? Pero, óyeme. Más que asquerosas, nauseabundas, eh. No, pues tú
5: te lo pierdes entonces. ¿Eh? A mí el capitán me mandó a arreglar las goteras. Las goteras. Pero en vista de tu cooperación, yo creo que vas a seguir trapeando toda la mañana. No, no, no arreglar las
4: goteras, Dani.
5: Pero es que eso se dice desde un principio. <risa> Luego, ¿por qué empiezan las guerras?
4: Qué bueno que viniste, eh. Ese ruidito ya me estaba... Fastidiando.
5: Mm. <risa> Oye, Sam, ¿nadie ha bajado a comprar el periódico? ¿Con este clima? No creo. ¿Por qué? Ah, pues deberías. ¿Comprarte el periódico? Si quieres, también te doy masaje en los pies. No, 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 gracias. Solo <risa> quiero el resultado de las carreras de caballos. Oh. <risa> qué lujoso está este lugar. <risa> Mira, qué piano. Nunca había subido. No. Me dan urticaria los riquillos Puede ser difícil tocarlo ¿eh?
4: ¿Qué? ¿El piano? Pues sí Ah, sí, seguramente
5: Malditas sean las goteras Esto ya debería estar limpio ah, A mí me hubiera gustado aprender <risa> Oye, 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 deja eso eh, Mira, no soy tan malo Lo vas a desafinar, quita ah, Solo un momento
4: no, Dani, si le pasa algo al juguetito me mandan a las calderas Unas sí. cuantas notas ¿eh? Dije que no, mírate las manos mm. ¿Tú crees que voy a dejar que con esas manos ensucies el piano? No, eres un pelmazo Ay, No más pelmazo que tú, Dani nah, Está bien, está, está bien. bien
5: Que se joda el piano Y jódete tú también Ay, jódete tú ¿qué? ¿Y esa caja?
4: ¿Eh?
5: Ah, no sé, pásamela,
4: eso va a la basura
5: ¿Y esto? ¿Un bebé?
4: Sí, pero ¿qué hace aquí? Tal vez se le olvidó a algún pasajero
5: No tiene cara de ser un recién nacido de primera clase, ¿eh? Mm, no, esto es cosa de migrantes Hola Hola eh,
4: Su madre seguro dio a luz a escondidas en algún lugar del barco Y luego lo vino a dejar aquí Y no creo que por maldad Es miseria pura Es como la historia de la ropa No te la he contado no. ¿Eh? No. Bueno, mira, suben con el culo al aire Cada uno con traje raído Por todas partes El único que tienen Y luego, como América es siempre América Los ves bajar al final Todos bien vestidos Los hombres hasta con corbata Y los niños con unos blusones blancos ¿Sabes lo que hacen? En los 20 días que dura el viaje Cosen y cortan por eso al final no se encuentra ninguna cortina Ni una sábana en el barco Nada Ya se hicieron el traje bueno para América A toda la familia ah, ¿Qué les puedes decir? Mira Sam, míralo Sonríe Ay, el que sabe de miserias Así es la vida Hola, pequeño Un crío es para un emigrante Una boca más que alimentar ...y un montón de líos... ...en la oficina de inmigración... ...prefieren dejarlos en los barcos... ...es de algún modo... ...el pago... ...por las cortinas y las sábanas... ...deben haber pensado... ...si lo dejamos sobre el piano de cola... ...en el salón de baile de primera clase... ...tal vez lo recoja algún ricachón... ...y será feliz toda la vida... ...buen plan... ...pero creo que no les resultó...
2: Pues resultó A medias No se volvió rico, pero sí pianista El mejor ¡Lo juro! ¡El mejor! Y ahí estaba En una caja de cartón Tendría diez días nomás Ni siquiera lloraba Estaba con los ojos abiertos en esa caja de cualquier forma, el viejo Danny lo encontró ahí. Buscó algo que dijese quién era, pero solo encontró un letrero en el cartón de la caja, impreso en tinta azul: Lemons. T. D. Había también una especie de dibujo de un limón. Azul también. Danny era un negro de Filadelfia. Un portento de hombre que daba gusto. Cogió al niño en brazos. ...y algo se le movió adentro... ...algo así como... ...la sensación de ser padre... Hola, ...lemon... ¿Eh? No, no, no. ...no te encariñes demasiado Dani...
4: ...que lo tenemos que llevar al puerto... ...ya verán ahí qué hacen por él. ...Hola Dani
5: Budman... ...no, no, ni lo pienses... ...Dani Budman... T de Lemon. Oye, pero, Se oye bien. ¿no? ¿Cómo crees? <ríe> me parece apropiado que lleve iniciales en medio del nombre. Estás loco si crees que vas a quedarte con él, ¿eh? ¿Qué tiene? <ríe> no tiene a nadie. Ay. Bueno, Ahora me tiene a mí. Desvarías, Dani.
4: A ver, ¿qué le vas a decir al capitán? Ni crees que voy a interceder por ti, ¿eh? <ríe>
5: pero no me dijiste qué opinas de las iniciales. Pues... Mm, las iniciales, todos los abogados
4: las llevan Mira, yo terminé en la cárcel gracias a un abogado que se llamaba John P.T. Caguonder Si se hace abogado, Cawonder. lo mato
5: Ah, sí mm. De todos modos, le voy a dejar las iniciales Danny Woodman, T. de lemon T de lemon? T de limón? Ah, ¡Loco! ¡Loco de remate! Pero hay algo que le falta, le falta un gran final Sí,
4: cómo no, ponle martes, hoy es martes, ¿no? Nada más eso te falta. Esa es una buena
5: idea, Sam. ¿Eh? Lo he encontrado en el año primero de este nuevo siglo de mierda, ¿no? ¿Sí? Que se joda el siglo. Lo llamaré 1900. ¿1900? 1900.
4: Pero si eso es un número. Era
5: un número. Ah. Ahora es un nombre. Danny Butman, TD Lemon 1900. Loso. Es perfecto. Es bellísimo. Un gran nombre. Cristo, un gran nombre de verdad. ¿Mm? Llegará lejos con un nombre así
2: <risa> Bautizarlo fue la única vanidad Que el viejo Dani se concedió en vida Era un bonito nombre Se inclinaron sobre la caja de cartón Danny Woodman T. de Lemon 1900 los miró y sonrió. Ellos se quedaron atónitos. Ninguno esperaba que un niño tan pequeño fuese capaz de cagar de esa manera.
5: <risa> Ay,
2: 1900 vivió su infancia sintiendo el vaivén del oleaje del océano. Olas que se convirtieron en los brazos que mecían la gran cuna en la que se había vuelto el barco.
5: ¿Y de veras no piensas llevarlo a registrar? No. Uh,
1: ni a bautizar siquiera.
5: ¿Para qué? Ya lo bauticé.
1: Uh, esa historia no podrá durar mucho. Y además
5: va en contra de la ley. Así es. <ríe> que se joda a la ley. Uh. Anda, diles Dani. ...que se joda la ley. Que te cota.
1: ¡Habló! ¡Al ¡Delfín habló! es mi hijo! Igual de
4: pelado.
2: Era una respuesta que dejaba sin palabras a cualquiera. Con esa salida no se le podía discutir gran cosa. Durante toda su vida, el viejo Dani sostuvo que... Esas letras, T-D, significaba evidentemente Thanks Danny, gracias Danny Un día encontró un periódico en el que venía un anuncio De un hombre con cara de idiota y bigotes delgados Delgados de Latin over, Y traía dibujado un limón con un letrero que decía Tano D'Amato, el rey de los limones Tano D'Amato, limones de rey O no sé qué garantía, o premio, o qué mierda Tano D'Amato, ajá ¿ah? T-D
5: ¿Quién es ese marica? Yo que sé, Dani, Algún burgués. Ah, trae acá.
4: Pobre Dani, Sigue pensando que T.D. significa Thanks, Dani. Eh, déjalo. Si así es feliz. ¿eh? Eh,
3: eh, eh, escuchen esto.
5: Este ha corrido ayer en Cleveland. Escuchen bien. Le han puesto buscapleitos. ¿Entienden? Pero será posible. Y mira, mira, este... Mejor antes. <risa> no es para morirse.
2: <risa> si le interesaba el periódico era porque junto al anuncio venían los resultados de las carreras. No es que jugase a las carreras. Le gustaban los nombres de los caballos y ya. Tenía esa pasión. El que ganara le importaba un bledo. Eran los nombres lo que le gustaba.
5: <risa> y así llegó. <risa>
2: No creo que haya necesidad de explicar que el Virginia era en muchos sentidos un barco extraordinario Y en definitiva, único Bajo el mando del Capitán Smith
1: ¿Qué hay de postre?
2: Conocido claustrofóbico y hombre de gran sabiduría Quien por cierto vivía en una de las lanchas de salvamento Trabajaba un equipo de profesionales prácticamente único y absolutamente fuera de lo común Paul Siesinski
1: ¿Qué hay de postre, pardon?
2: Timonel ...ex sacerdote polaco... ...receptivo, quiropráctico y por desgracia ciego... ...Bill Young...
1: Pardán, ¿hiciste popó?
2: ¿Postre? Radiotelegrafista... ...gran jugador de ajedrez... ...zurdo, tartamudo... ...pero sobre todo... Monsieur Pardán... ...pastel de sazamora... ...pero solo para el capitán... ¿Por qué? El chef llegado directamente de París... ...y a donde, por cierto... Regresó muy pronto tras haber comprobado en persona La curiosa circunstancia de que este barco carecía de cocina
3: qué son unos
2: puertos? Ya les dije que la pibroa de los trastos no es para lavar los baños Monsieur Pagdán había llegado con la ilusión de encontrar aquí arriba cocinas Que si nos atenemos a los hechos, no hay Y todo esto debido al gracioso olvido del diseñador de este barco El insigne ingeniero Camilleri anorexico de fama mundial en fin, nunca encontrarán otro buque como ese. Y menos con un niño que nunca haya pisado tierra firme y que se llame Danny Woodman T.D. Lemon, 1900. Danny Woodman siguió de marinero durante ocho años, dos meses y 11 días más. ¿Oyes? Es un aire muy extraño.
5: El mar está enloqueciendo. He hecho muchos viajes en este barco y nunca había visto olas tan violentas.
0: Una polea lo golpeó. Dani. Dani, Dani, ¿estás bien?
1: Dani, Dani, contéstame.
5: Omar quedó... Las poleas.
2: Danny tardó tres días en morir. Estaba roto por dentro y no hubo forma de recomponerlo. 1900 era todavía un niño. Se sentó junto a la cama de Danny y no se movió de ahí. Tenía una pila de periódicos viejos y durante tres días, haciendo un enorme esfuerzo, le leyó al viejo Danny, que estaba estirando la pata, todos los resultados de carreras que pudo encontrar.
4: Agua potable ganó la sexta carrera de Chicago con dos cuerpos por delante de sopa de verduras y cinco de maquillaje azul
2: El hecho es que no puedo dejar de reír con esos nombres Y riendo, vento. Así, de golpe 1900 se quedó huérfano por segunda vez Tenía ocho años y había hecho el trayecto de ida y vuelta de Europa a América unas 50 veces. El océano era su casa. En cuanto a la tierra, nada. Nunca la había pisado. La había visto desde los puertos, claro, pero... ¿Bajar? Nunca. El hecho es que... ...Dani temía que se lo quitaran con alguna historia de documentos y, y visados y cosas por el estilo. Así que 1900 se quedaba a bordo siempre hasta que zarpaba el barco. Para ser precisos, 1900 ni siquiera existía para el mundo. No había ciudad, parroquia, hospital, cárcel o equipo de béisbol que tuviese escrito su nombre por alguna parte... No tenía patria, no tenía fecha de nacimiento, no tenía familia, tenía ocho años... ...pero oficialmente no había nacido nunca. Cuando llegaron a Southampton, al final del viaje... El capitán decidió que era hora de terminar con este teatro.
0: Bill, necesito que le mandes un telegrama a las autoridades portuarias... ...en donde les especifiques la situación del niño. Sí, mi caca, pitán. Y añade que deben venir por él. Este barco no puede ser el hogar de un niño. No es adecuado. No sé, tal vez un orfanato... ...además, Dani ya no está. ¿Algo mamá mamás, mi capitán? No, eso es todo Perdón, Dani Creo que es lo mejor para todos ¡Timonel!
1: Sí, mi capitán
0: Trae al muchacho
1: ¿A 1900?
0: No veo a quién más
1: Este, pero, ¿lo van a llevar a un orfanato?
0: Mira, Paul Ese ya no es asunto nuestro
1: Bueno, como diga ¿Dani? ¿dónde estás, Dani? Dani en la proa. ¿Ya lo buscaron en la
2: cocina? Nada. No lo pudieron encontrar. Lo buscaron por todo el barco durante dos días. Nada. Había desaparecido.
0: Contramaestre. ¿Qué pasó con ese niño? Eh, eh, es que eh, no, no lo encontramos por ningún lado. Quiero a toda la tripulación encubierta. Y a 1900 entre ustedes. Si no quieren que los castigue a todos. Eh, sí, capitán. No se puede aplazar más el viaje. No puede ser que nos estemos atrasando por culpa de un niño. Lo quiero aquí. ¡Ahora! ¿Así lo quieren todos? Nadie come hasta que ese muchachito aparezca. Oh. ¿Entendiste, Pardán? Oui, monsieur. Eso espero.
1: ¡Timonel! Uh, sí, mi capitán.
0: Acompáñeme a la cabina. ¡Ya!
1: Sí, mi capitán. Yo ya no veo del hambre.
0: Deberíamos inventar que 1900 se escapó, que bajó al puerto y que se mezcló entre la multitud. Uh, que así nos dan de
5: comer? A ver si así le dejan de molestar. Nah, nadie se va a tragar ese cuento.
4: Más bien, van a pensar que lo estamos escondiendo. ¿Seguro?
5: Yo... Yo, yo, no yo, sabía. No estás cubriendo, ¿no? ¿no? No, yo, yo, ya te te tengo a a ah,
4: a. ¿a dónde ah, tú tienes sabes? a 1900 no, en, la en la cabina del telégrafo!
5: No, Pégalo. no, ya te te ¿Qué? tengo a a hambre.
4: Uh, Bill, mejor cállate.
5: Mm. Ese niño era lo único que valía la pena en este murriento barco.
4: Ah, pobre,
5: ha de estar espantado
4: con esa idea del hospicio.
5: Seguramente ha de estar oculto en algún rejoveco del barco... Si el muchacho es
4: listo...
0: Eh, bueno, no se necesita mucho para tirarse por la borda... ...y luego el mar hace lo que quiere. ¡No digas tonterías, Barry! ¡No creo que en 1900 sea un suicida! Pues por lo pronto no vamos a comer en mucho tiempo.
4: ¡Cállate, Bill!
1: Capitán, este... Tenemos que zarpar ya.
0: Pero... 1900...
1: Solo estamos esperando su orden. Todo está listo.
0: Dios... ¿Por qué no aparece?
1: Entonces...
0: No sé... ¿Ya se buscó bien, Paul?
1: Ya, mi capitán. No creo que alguien de la tripulación lo esté escondiendo. Se quedaron sin comer dos días. Está bien... ¡Prendan las turbinas! A la orden. ¿Preparados todos? Levar anclas, ya nos vamos.
2: Tenían el corazón en un puño. Zarparon hacia Río de Janeiro sin que 1900 hubiese vuelto o se supiera algo de él. Serpentinas y sirenas y fuegos artificiales al salir como en todas las ocasiones, pero esta vez era distinto. Estaban a punto de perder a 900 y de perderlo para siempre. Algo les corroía la sonrisa a todos y les mordía por dentro. Pasaron 22 días de viaje. No quedaban ya ni las luces de la costa irlandesa. El barco se había adentrado en el océano rumbo al este. Hacía buen tiempo. El silencio se apoderaba de la noche y, extrañamente, el viento había desaparecido. El mar mecía al buque con una calma eterna mientras el cielo permanecía ausente. Era increíble que existieran tantas estrellas. Sí, sí. La noche se había convertido en un árbol y sus frutos eran las estrellas. De pronto, Barry, el contramaestre, como un loco, irrumpió en la lancha dormitorio del capitán. ¡Capitán!
1: ¡Capitán! 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 ¿Qué son esos gritos? Eh, Ay, ¿Qué
2: pasa, Barry?
0: Tiene que venir a ver esto. ¡Es increíble! Ay, ¡Maldita sea! Más vale que sea una buena razón si no quieres terminar en las calderas.
2: Qué bien toca ¿De verdad está tocando? Sí, no hay trampa, es él Pero,
0: ¿cómo puede tocar así de bien?
2: Salón de baile de la primera clase Luces apagadas Gente en pijama de pie en la entrada Pasajeros afuera de los camarotes Y luego marineros Tres completamente ennegrecidos que habían subido de la sala de máquinas Y también Bill, el radiotelegrafista todos callados, mirando. Ahí estaba 1900 sentado en el banco del piano, con las piernas colgando sin alcanzar siquiera el suelo, y lo juro por Dios, estaba tocando...
3: Radio Educación y el Centro Cultural Helénico presentaron 1900, una historia de jazz y mar. Participaron en este capítulo Jorge Zárate como trompeta, Carlos Aragón como Danny Boodman y Monsieur Pardin. Carlos Corona como Sam y Paul, el timonel Patricio Rojas Jiménez como 1900, niño Salvador Jiménez como Bill, el telegrafista Mariano Cosa como Barry, el contramaestre Música incidental original del pianista Enrique Neri En la trompeta, Isidro Martínez En la producción de esta radionovela Participaron Pita Cortés, Fructoso López, Vicente Morales, Angélica Cortés y Ángel Marín.